אוקיי, אז אני עושה רקורד און דיסק קומפיוטר, אני מקליט עכשיו. הנה, אז עכשיו אנחנו מתחילים. איך אני נשמע אבל? נשמע אש, אחי, לא יכולתי לבחור מישהו שישמע יותר טוב. אז רגע, אז אני אתן את הרקע. פעם שנייה שאתה אצלנו בפודקאסט, אייל אלטוויל, שהכותרת מבוסס על חייו של אייל אלטוויל, מופיעה על... על הסדרה למה מי מת, שזה הדבר הכי חמוד בטלוויזיה עכשיו. לא יודע רק אם להגיד על סרטן חמוד, אתה יודע, תגיד את זה על חיה אחרת, אבל באמת, ממתק. לא ציפיתי. כאילו, אני נותן לך את כל הקרדיט והכל, אבל זה יורה לכל כך הרבה כיוונים ופוגע, שאני ממש, אתה יודע, כל דמות שמה, זהב. איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל אני רוצה רק להגיד דבר ראשון, שני דברים על מה שאמרת. אחד, הקרדיט לא רק לי, הוא גם לשראל פיטרמן, התסריטאי הראשי, ויוגב יפת, שהוא גם מהיוצרים ומהתסריטאים וגם הבמאי, שזה שני חברים טובים שלמדו איתי בסטודיו ביורם לוינשטיין, וברגע שהחלמתי, כמה שנים אחרי אמרתי להם, אני רוצה אתכם שביחד נעשה את הסדרה הזאת, ו... שראל אמר לנו, הסיכוי שסדרה על סרטן תתקבל באחת מה... אצל אחת מהערוצים, יש יותר סיכוי לזכות ב... בלוטו. יש יותר סיכוי להחליף מסרטן. לגמרי, עוד שלי, חמישה אחוז. ואמרתי לו, אמרתי לו, זה יקרה. ומאז היה מסורת שלנו, שכל פעם אנחנו מגרדים כרטיס גירוד. שבאנו לפגישות כתיבה, מעולם לא זכינו, אפילו לא עוד חמישה שקלים, אני לא יודע מה זה אומר, אבל בסדרה זכינו. וזה מה שחשוב, וגם אני רוצה להגיד על הסרטן, שכמובן שסרטן אי אפשר להגיע אף שהוא חמוד, או אפילו מצחיק, אני חייב להגיד, אבל אני חייב להגיד שיש המון סיטואציות מאוד מצחיקות ואבסורדיות בכל ההתנהלות סביב הסרטן, שזה בעצם מה שניסינו להביא בסדרה, מראה לדבר הזה, ש... לשדר אופטימיות לאנשים, ואפשרות גם לראות שאפשר לצחוק ואפשר להתמודד אחרת עם הדבר הזה שנקרא סרטן ולא רק מוות, יש בו גם הרבה חיים. כן, אז אני, אני אגיד לך מה, מה אני אוהב בסדרה מעבר לכל ה, לדמויות והכל, זה א' של הדמויות, אתה יודע, לא חופרים רק בנושא הזה, לכל הדמויות שם יש חיים משל עצמם, שזה מאוד מגניב. אתה יודע, אפילו ברמה הכי פשוטה, יש את, ה, את ההומו הזה שעובד, שעובד איתך, ב... עבדת באמת בקול סנטר? לא, אבל תראה, ספציפית לא בדבר הזה, אבל זה בהחלט מבוסס על מקומות, אני לא רוצה להגיד עלובים, כי כל העבודה מכבדת בעליה, אבל כל מיני מקומות שבוא נגיד לא מקדמים אותך יותר מדי בחיים, ואתה נמצא בכזה מקום שאתה אומר, טוב יאללה, כבר אני אעשה את זה, אני בגיל מסוים. ש, ש, שבהם עבדתי, וזה מבוסס על המהות של הדבר הזה. כן, כן, אז אני אומר, מה שאני מאוד אוהב זה שהדמויות, גם דמויות, כמה שלא יהיו שוליות, לא נמצאות שם רק כדי להזיז את העלילה. אתה יודע, המתח הזה בין, בין ההורים של, של הגיבור לחווה, <laughs> זה, <laughs> ראיתי, ראיתי, את זה, ראיתי את זה לפני כמה שעות, את, ה, את פרק 3 ו-4, וזה פשוט, פשוט, פשוט מופלא בעיניי. אתה יודע, יש כל כך הרבה סצנות שהצלחתם להכניס שם, שזה פנטסטי. והבחור הזה, אתה יודע, אני לא מעורה כל כך, ואני כבר עשר שנים לא בארץ, אבל הבחור הזה שמשחק את החבר שלך, את שיקי, שיקי קוראים לו? כן, קוטי סבא, הוא ענק. זה מה זה? זה כאילו נולד לתפקיד הזה. הוא הזוכה של כוכב נולד, של כוכב נולד, אני אומר, של האח הגדול לפני כמה שנים. 
והוא כן, הוא פשוט הברקה, כאילו, הוא נאנקטר, הוא מדהים. זה... בדיוק הבמאי פרסם על זה פוסט אתמול, של איך הוא הכיר אותו, שהוא ראה במקרה, באיזה משהו, וכאילו, וזה עלה לו לראש, הוא אמר, בואנה, זה זה. אוקיי, אז בואו, תקח אותי דרך תהליך של מרגע שיש לך רעיון, ועד לנקודה שבה עלה הפרק הראשון. זה כמה? שש שנים אמרת? יותר? וואו, שש שנים וחודשיים. מה-15 לראשון, 2015. אוקיי. אם אתה רוצה להיות מדויק. מה מיוחד בתאריך הזה? לא ספציפי, זה התאריך שנפגשנו, אני שרן ויוגב. אוקיי. והתחיל כל התהליך בעצם, התחילה... אנחנו עברנו תקופה הזויה ולא נורמלית עם כל מה שקשור לסדרה, אני חושב שזה נס שהיא עלתה. אבל אני חושב שלא יכל לקרות אחרת, כי אני באמת מאמין שהעולם צריך כאלה סדרות, ובארץ לא נגעו בזה יותר מדי, אם בכלל, בטח לא בדרך קומית, ואני חושב שחייבים לפתח את השיח סביב זה. אז אני אספר ככה קצת איך הכל התחיל. אני אספר קודם כל בכלל רגע את הסיפור שלי במהרה, אני חליתי בסרטן ב-2010. וסרטן עם חמישה אחוזי החלמה וגרורות בגוף, סרטן אדיר של ילדים, שנקרא יונג סרקומה, שזה לא מפתיע, אני עם הילדותיות שלי והכול, שהתחיל עם גידול של עשרים סנטימטר בבטן, גידול מאוד אגרסיבי, ואחרי הרבה מאוד טיפולים ו... שנה וחצי של הקרנות, השתלת מח עצם, ניתוחים, כימותרפיה, שבמהלכם השתמשתי בהמון המון המון הומור וצחוק, זו הייתה אחת ההחלטות שלקחתי על עצמי, שאני, בתקופה הזאת אני לא נהיה עכשיו קורבן ושוקע, יהיו קשיים, אני אבכה, יהיה קשה, אבל אני הולך לעשות צחוקים וכיף ושטויות, ובשביל שיזכרו את זה גם תיעדתי את הכל. מה שלימים הפך להיות המופע, הפך להיות כתבה בערוץ 2, ואחר כך המופע סרטן מצחוק, והופעה בטד, וספר. ובאיזשהו שלב, הכל בהתחלה התחיל מאוד, מאוד צולע, כי באמת אנשים לא היו פתוחים לזה, אז היה, אני מדבר באמת כמעט עשר שנים, נגיד, ב-2010 חליתי, אז בערך... שנה וחצי אחרי, התחלתי שנה אחרי זה, אתה יודע, נגיד לפני תשע שנים, משהו כזה, שמונה וחצי שנים, אנשים לא היו פתוחים לשמוע על, ה, על העניין הזה של סרטן עם הומור, ועוד יותר לא היו פתוחים לשמוע על הדבר של סרטן, הדבר הזה שנקרא סרטן, לא שהיום יותר מדי פתוחים, אבל הרבה הרבה יותר, היום כבר יש את הפתח הזה שמאפשר. והתחלתי באולמות ממש עם שני אנשים, שלושה אנשים. אנשים אמרו לי, תגיד לי, אתה נורמלי? מי צוחק על סרטן? מי מדבר על זה בכלל? ואני אמרתי, לא, יש פה משהו שאני קלטתי, שעזר לי להחלים, ושעזר לי בהתנהלות, ושאני ראיתי מהצד שאני חייב שאנשים יראו את זה, שאנשים יראו את זה כמה שיותר. עברו שנה, שנתיים, שלוש, ובאמת הדבר הזה תפס יותר, הייתה פתיחות לזה, פתאום הספר נקנה, פתאום באו למופע, התמלה באנשים. ואז צלצלתי, כמו שאמרתי בהתחלה לחברים שלי, אמרתי, תקשיבו, אני רוצה שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, והדרך היחידה להגיע במסה הזה זה טלוויזיה. בואו נעשה סדרה. התחלנו באמת לגלגל רעיונות, 
הגענו לאיזשהו משהו שהיינו מרוצים איתו, הלכנו לחברת הפקה, לכמה חברות הפקה, הפקות, בסוף טנדר לקחו אותנו, והתחלנו לרוץ, ובערך חודשיים-חודשיים אחרי התפרקה שותפות שם בטנדר, ונשארנו שוב בלי ה... בלעדיהם. ניסינו ללכת למפיקים אחרים, והגענו למיכאל תפוח, ואיתו הלכנו, היה ממש אבא של הפרויקט הזה. ביחד חיפשנו ערוצים שישדרו, הגענו ל-yes, ו-yes, לשמחתי, לא רק שהסכימו להרים את הכפפה, שזה לא מובן מאליו בכלל, יש שם את גנית, את גנית אטיאס ואופיר, רבינוביץ', שהם מדהימים, ובאמת נתנו לנו יד חופשית גם בדבר, שזה בכלל לא מובן מאליו בנושא כזה, בכלל. להפך, אל תפחדו ללכת לקשה, אל תפחדו לזה, שהקומדיה תבוא מהמצב, מהמצב הקשה. ובאמת התחלנו לשבת ולכתוב יומם וליל, איך שאומרים. המשבר הראשון, השני שלנו, אפשר להגיד, אחרי עניין ההפקה, היה ש... אחרי בערך שכתבנו חצי עונה, ותוגמלנו על זה גם, והיה כבר כיוון וזה, ישבנו מול יס, ויס אמרו, לא, זה יותר מדי היה מצחיק, מאפס לכתוב, מהעיניים של הגיבור. ופשוט הלכנו במשך שנה, וזה היה תסכול נוראי. התחלנו לכתוב <coughs> עוד פעם מההתחלה, כיוון אחר, שכתבנו, שלחנו, שכתבנו, שלחנו. מה זה, זה אומר, זה כתיבה, הם נותנים לך לעשות כתיבה אונספק? מה זה, הם מכתיבים לך סדרת יראה? לא, הם לא מכתיבים לך סדרת יראה, אבל הם נותנים יד חופשית מאוד, אבל במסגרת מה שבנינו והחלטנו, אתה יודע, הם מדי פעם באים לראות ולהבין, הם ראו, ואני חייב לציין שזו הייתה הערה הכי טובה ever, כי הסדרה לא הייתה טובה כמו עכשיו, אם זה היה לפני, זה היה יותר סיטקום, וזה לא היה נכון, זה איבד את הקו של הזה, וטוב שהם היו שם לראות את זה. כי אנחנו, הקו המנחה שלנו בהתחלה, שהוא גם עדיין עובד, אבל עכשיו הוא יותר מעובה בדרמה, היה לא להיות מורבידים, לא להיות מלנכולים, להפך, להביא את הכל במעטפת של חיים, של שמחה, ושם זה כבר נהיה מעטפת של חגיגה. וזה איבד קצת את הקו של הראייה של ההומור, של הגיבור, וזה נהיה משהו שהוא יותר כללי, אתה מבין? וזה, וזה לא היה דרמה קומית רומנטית לפני. כן. טוב, אני לא אבקש ספוילרים, אבל זה גם... לא. תראה, אני לא מכיר... תראה, או שאני מחוץ לתמונה כל כך הרבה זמן, אבל היחידים שאני הכרתי שם זה יגאל אדיקה ואת... נו, חוכית. אתה מתכוון לאורלי? אורלי זילברשץ? ואת אורלי זילברשץ. השאר נראים לי כאלה מוכרים, אתה יודע, אני לא, לא נמצא בארץ כל כך הרבה זמן, אבל לא, לא יודע, ו, ואתמול ראינו, אז פתאום תמי אשתי אומרת, אה, מה זה, זה משי קליינשטיין. נכון. שם. אתה יודע, אבל אני לא, לא, אני לא מעורה עד כדי כך ש... אחד, אחד הדברים שמאוד רצינו לעשות, אני רוצה לספר לך עוד משהו אחר כך על התהליך, שהוא גם חשוב, ש... אבל אחד הדברים באמת שניסינו לעשות זה להביא למסך פרצופים קצת חדשים. ופרצופים שפחות רואים אותם כל יום ביום יום, ואורי עטיה שעושה תפקיד מדהים לטעמי, כמי שמתמודד עם מחלת הסרטן, ולי קורנובסקי אדירה, 
ובאמת קוטי סבג שהוא עשתה, ומשיק ליינשטיין, זה אנשים שלא רואים אותם הרבה על המסך. באמת, למה לא לקחת את דביר בנדק ואת... אם דביר היה מתאים ספציפית לתפקיד, היינו לוקחים. אתה יודע, הבאנו את יגאל ואת אורלי שהם מוכרים, אבל אני חושב שיש משהו טרי בזה, כי זה על צעירים חולי סרטן, והיה בזה משהו שכאילו, אתה יודע, אתה מביא פתאום פרצופים שהם פחות מוכרים, זה יוצר איזשהו חיבור אחר, זה, אני לא מכיר את זה, אני יכול לקבל בראש שאלה חולי סרטן. כן. ו... ורק רציתי להגיד לך עוד משהו אחד, שהוא חשוב, שעם כל הדברים שקרו וקרו הדברים בדרך, הדבר הכי קשה שקרה זה שהתחלנו לצלם סוף סוף, ושלושה ימים אחרי שאנחנו מצלמים, סגר. נעצרו לנו הצילומים לחודש וחצי, לי קורנובסקי שגילחה את השיער, צמח לה מחדש, צריכה לגלח עוד פעם, מאפס. אנשי צוות נעלמו, כי אתה יודע, אין מה לעשות, יש להם פרויקטים כבר עתידיים שנקבעו ונחתמו, כספים שבוזבזו, בקיצור, בשלב הזה, אגב, כבר חברנו לארץ ההפקות ביחד עם מיכאל תפוח, שעשו עבודה מדהימה. וביום האחרון שסיימנו את הצילומים, שאני אגב, אני עושה שם איזשהו תפקידון, הייתי אמור להיות גם בסגירה של היום האחרון, נכנסתי לבידוד, כי באירוע שעשיתי לבן שלי, כשכבר היה מותר, היה חולה מאומת, ואני נכנסתי לבידוד, אז גם היו צריכים למצוא מחליף לי, וביום האחרון שיצאנו, נעשו את האשדוד ביום האחרון, איך שיצאנו, שעתיים אחרי המחלקה הפכה להיות למחלקת קורונה. כאילו, אם היינו עוד יום אחד צילום, היינו נתקעים גם עם זה. עברו הרבה תלאות, אבל הנה, אנחנו כאן. זה... אתה יודע, יצא לי פה לדבר עם כמה חברים שיש להם סדרות, עם אסף בייזר, ודיברנו עם נועה קולר לפני כמה פרקים. מדהימה. ואתה יודע, יש כאן מה שקוראים לו באנגלית survivor bias. אני תמיד... אנחנו מדברים עם האנשים שהצליחו, אני לא רואה את הכמות של האנשים שניסו להרים קומדיות כאלה, ואיפשהו, אתה יודע... התפרקה השותפות וזהו, ונעלם, אתה יודע, איכשהו התרוממו והכול, זה... כמה מאלה יש? זה הסדרה הראשונה שאתה מנסה להרים? המון, לא, לא, יש הרבה דברים שניסיתי, יש עכשיו עוד משהו שאני מנסה, לא, זה גם לא רק ברמת הסדרה, אתה יודע, זה בכלל פרויקטים ודברים שניסיתי להרים, סרט שניסיתי, כן, הרבה דברים נופלים, וזה תהליך מאוד קשה, ואני חושב שה... העניין זה בדרך, זה כל הזמן להאמין, אבל מעבר לקלישאה של להאמין, למצוא באמת משהו מהותי ומשמעותי שיחזיק אותך. אני באמת כל הזמן ראיתי את הכוח שזה ייתן לאנשים, ש... לאנשים שמתמודדים עם מחלת הסרטן, לאנשים ש... למשפחות שלהם, למחלימים, לאנשים בכלל שמתמודדים עם משבר, בכלל לאנשים שאתה יודע ש- 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 שמחלות אחרות או שבכלל לא מתמודדים עם מחלה ו- 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 ולא מכירים ורוצים להכיר את המחלה הזאת ו- ולייצר דיאלוג מול האנשים שאתה יודע, כשהם יפגשו אנשים שמתמודדים איתה. וברגע שיש לך את השליחות הזאת, אז אתה יודע, שום אגרוף לפנים לא, 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 לא מוריד. זה לא מה שקרה קשיים, היה המון קשיים בדרך, היה, אתה יודע, אז אני קורא לזה, זה זוגיות בשלושה, לכתוב בשלי, בשלישייה, אתה יודע, זה, תחשוב מה זה זוגיות, זה שלושה, וזה, הרבה פעמים אתה לא רואה כסף, וזה לפעמים שעות שהן לא שעות, וזה, אתה יודע, וכל אחד מושך לכיוון שלו, אבל בסופו של דבר גם החברות וגם המטרה הנעלה קדימה היא זה שהחזיקה את זה, ואני חושב שאם אתה יוצא היום לפרויקט, אם אין לך את הדבר הזה, אני לא הייתי משקיע את הזמן. תן לי... יש לי איזו שאלה קטנה, כן. אני לא, כי אני לא מכיר את התהליך. 
יש סצנה, יש סצנה שהיא נורא מצחיקה. לפעמים היא קרינג', לפעמים היא לא קרינג', אני יודע, הקטע ש, ששיקי מדבר על הסרטן, סבתא שלי, כמה שהיא סבלה וכל זה, אתה יודע, אתה, אתה, איך זה הולך כאילו, אתם צוחקים בזמן שאתם כותבים את זה, אתם אומרים את זה אחד לשני וכותבים את זה, איך זה, מה התהליך עצמו? תראה, קודם כל, ספציפית, זה נורא מצחיק להגיד לך שהסצנה עם שיקי קרתה עם חבר שלי שגיא אחד לאחד. אז פה היה, זה ממש, הוא ישב אצלי שלושה חודשים אחרי בבית בשכונת התקווה, היה לבן, וככה הוא הספיד אותי. ככה הוא הספיד אותי. ובמשפטים כאלו, ומזה נלקח הדבר. תראה, קודם כל אנחנו מנסים להבין באמת, אתה יודע, הדבר הראשון שאנחנו עושים, היינו מנסים להבין, זה עוד בהתחלה כשעשינו פגישות, אחר כך זה קצת השתנה כל הפורמט, כי זה נהיה מאוד קשה. ושראל, שהיה התסריטאי הראשי, לקח על עצמו אקסטרה קצת, ואנחנו תסרטנו וחילקנו את העבודה בינינו, והוא עבד ושייף, לפני זה הוא בנה את המבנה, אבל בגדול אנחנו היינו בונים את המבנה, יושבים בונים את המבנה של הפרק, מבינים על מה הוא, מה הרצון של הדמות. לאן אנחנו רוצים להגיע בסוף, מה הפייאוף של הפרק, איזה, איזה מהלך הדמויות טובות. וברגע שהיה לנו את זה, התחלנו לכתוב כל מיני סיטואציות. ובסיטואציות זרקנו כל מיני רעיונות. וכן, אתה יודע, היינו נקראים מצחוק או מתלהבים, אתה יודע, תלוי במה, ורושמים את זה רק רעיונית. זאת אומרת, ממש כמו איזה טריטמנט של הפרק. ואחר כך היינו הולכים ומתסריטים את זה. אבל כן, לפעמים אתה צוחק, לפעמים אתה מתרגש, לפעמים אתה, אתה יודע, היינו מגיעים לפעמים לפגישות גם. שאתה לא עולה כלום, אתה יושב שעות ולא עולה כלום, אתה, אתה, אתה מורט שערות, אצלי כמובן אין מה למרוק, אבל אצלם יש, אצל יוגב יותר, <laughs> אבל כן, אבל אתה יודע, יושבים, צוחקים, נהנים. אני, למזלי, גם היו הרבה סיטואציות שאני מכיר, שקרו לי ונכנסו לסדרה. אתה יודע, כמובן שדברים גם השתנו ודברים גם אחרים הוכנסו, אתה יודע, אבל הלב, הנשמה והמהות נשארו, המעטפת השתנתה למען הדרמה. אבל המון דברים, הם קרו. כן, יש המון דברים שמדברים אליי שם. בפרק האחרון, בלה, שהיא מומחית, מביאים את המומחית, ועכשיו אני רואה את זה גם קצת, אתה יודע, עם קורונה וכל מיני אנשים שאי פעם היה להם, היה להם צינון, הם נהיו מומחים. אה, אז אני נזכרתי מה רציתי לשאול. עונה שנייה, מתי תהיה? הלוואי אמן, שאף אחד עוד לא דיבר איתנו על זה, אני לא יודע מה להגיד לך. אנחנו רק בהתחלה ונהנים מהבאז סביב זה, ומלראות איזה כוח זה נותן לאחרים. אם תרצה, אני אספר לך שני דברים מדהימים. כן, בטח. אז רק אני אגיד שאני לא יודע, אני מאוד מקווה שתהיה, כי אני חושב שבסדרה הזאת יש אורח חיים של יותר משתי עונות אפילו. אני חושב שצריך לראות את... בטח את ערן משלים את כל המהלך שלו, כולל ההחלמה, אמן, אתה יודע, אני לא יודע מה יהיה בהמשך. לא, לא, אמרתי אמן, אתה יודע, אני מדבר על ההמשך בעונות הזה. אני לא יודע מה יהיה קדימה, כי אין לנו עונות כתובות, אבל הייתי רוצה, אתה יודע, זה בסוף מבוסס על הסיפור שלי, והייתי רוצה שיהיה בזה אופטימיות. אלוהים יודע לאן זה ייכתב ואיך זה ייכתב קדימה, אבל... אם אנחנו מדברים על באמת קדימה, והלוואי החלמה ודברים כאלו, אז, אז אתה יודע, היציאה לחיים היא לא פחות חשובה. Yeah. היא, היא, היא פרק, היא, היא עונה מאוד מאוד חשובה, זה הדבר הכי קשה. לצאת לחיים אחרי, ה... אחרי הסרטן, זה יותר קשה מהסרטן. 
זה השלב הכי קשה שיש, שכולם עוזבים אותך, וכולם הולכים הצידה, ופתאום, אתה יודע, כולם בטוחים שזהו, החלמת. אבל איזה החלמת? אתה עם כזה חור בלב, כזה חור בנשמה, פתאום נופלים לך האסימונים והכאפות של מה שהיה. יש לך עדיין תופעות של הטיפולים. אתה כמו בן אדם שסיים צבא ויוצא חזרה לחיים, אתה פתאום, אתה יודע, וואו, מה, מה אני עושה עכשיו? עד עכשיו הייתי בבית, הייתי בצבא, הייתי במסגרת. מה קורה? הראייה שלך, החיים היא כבר לא אותו דבר. היא הרבה יותר בוגרת, היא במשקפיים של, של, של בן אדם בן 90 באופן החיובי והשלילי. אבל אז זה בכלל דבר מדהים בפני עצמו, מדהים כאילו ברמה של עונה שלמה, אז אני מאוד מקווה שזה יגיע גם יותר מזה אפילו. רציתי לספר לך שני דברים מדהימים שמבחינתי שווה כל יום לקום בבוקר, ולמה אני אומר ליהנות רגע מה, מהדבר הזה. סיפור אחד זה של כמה רופאים באונקולוגים, באונקולוגית ובכלל רופאים שכותבים לנו, שהם כל כך מזהים את הסיטואציות הזאת, והם יושבים וצוחקים ונהנים ואומרים, וואו, זה זה, וזה משחרר אותם, כאילו, שזה מדהים מבחינתי. מחולי סרטן, מתמודדים עם מחלת הסרטן. אני שונא להגיד חולי סרטן, ואני עובד כל הזמן על הדבר הזה, כי זה שני דברים שונים. נדבר על זה גם אם תרצה. מתמודדים עם מחלת הסרטן שהם... שכותבים לנו שמטיפולים הם, 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 הם רואים את הפרקים וכמה זה מחזק אותם ונותן להם כוח וכמה הם צוחקים. ואחד הסיפורים הכי מרגשים, הכי הכי מרגשים, זה של אימא שלילדה בת שמונה היום, שכשהייתה בת ארבע וחצי חלתה ביונג סרקומה, בסרטן שלי, שלי היה, והיא מספרת איך פתאום היא ראתה את התמונה שלי. עם יס, ועל הקרחת על המסך, והיא אמרה לה, מה זה? והיא סיפרה עליו, היא אמרה, אני רוצה לראות את זה. והאימא דיברה איתי בטלפון, אמרה לי, תקשיב, פתאום נפתח, היא בוכה, והיא אומרת לה, והיא מספרת דברים שהיא בחיים לא סיפרה. זה היה הכל סגור. והיא אומרת, זה כאילו שחרור, זה טיפול. ובשבילי זה שווה הכל. ובשביל זה זה נכתב. בשביל זה זה נכתב, זה, זה אין, 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 אין יותר, יותר מהדבר הזה, אין. טוב, אז מי, מי אתה רוצה שישחק את זה כשזה יגיע לנטפליקס? וואי הוא דד, וואי הוא דייד, או רימייק. תראה, אני רואה את הסדרות, יש עדנה לסדרות ישראליות בנטפליקס. אני לא מדבר על הרימייקים, שחלקם היו מוצלחים, נניח, אני נורא אהבתי את היפה והאופה, אבל הרימייק האמריקאי היה ממש על הפנים, כאילו, לא עבד. אבל כל הסדרות, שטיס, תקשיב, יש לי חבר'ה שעובדים איתי, הודים, שבאים ומדברים איתי על שטיסל. די. כן. מדברים איתי על שטיסל, תקשיב, זה, אתה יודע, וגם אנורתודוקס וזה, עכשיו זכה בפרסים והכול, זה לא סתם... אז אני אומר, אני מאוד מקווה שזה ילך לכיוון, אני לא יודע איך זה הולך, אם אתם צריכים להציג במיפ, או איך הדברים האלה עובדים, אני באמת לא יודע, תקשיב, אני כל כך גרוע באיך שזה לחו"ל, אני לא מבין בזה, יש את יס שאני סומך עליהם ב... במאה אחוז, מה שהם עשו מלממים את זה מאסטרפיס, ואיך שהם, כל מה שמסביב, ואני... באמת, ההתנהלות שלהם היא מאסטרפיס, אין לי, אין לי... אני סומך עליהם, ואם זה צריך להגיע, זה יגיע, ואם לא, אז לא. ואתה יודע, אנחנו שחררנו את הבייבי, אנחנו בשליחות, ומעכשיו, אלוהים, מי שלא יהיה, זה, זה יגיע. חשוב לי להגיד גם משהו, אנחנו עושים את ה... מאוד חשוב לי לפרגן להם, אנחנו עושים את ה... מי שמאוד עזר לנו בדבר הזה, אלו חלאסרטן, שזו עמותה מדהימה, ש... 
שנותנת כלים ועזרה למתמודדים עם צעירים עם סרטן, ושמתמודדים בגישה אחרת. והם מאוד עזרו לנו גם בעבודות תחקיר, גם בפגישות, הם גם חלק מהדבר הזה. השקופית שלהם אפילו מופיעה בסוף הסדרה, ואם חס ושלום, מישהו שמקשיב את זה צריך, לא עלינו, ואתה יודע, דובר עברית והכול, אפילו אם זה בחו"ל, אני מאוד ממליץ להצטרף אליהם, כי זה משנה חיים. זה משנה חיים. חל הסרטן? חל הסרטן. חל הסרטן עם סמך אחת שמחברת. חל הסרטן. חלאס. כאילו די סרטן. חל הסרטן עם סמך אחת שמחברת. אוקיי. אוקיי, עכשיו, אתה בזמן האחרון כבר לא עושה את המופע הזה, נכון? או לפחות זה לא, אתה שינית כיוון, נכון? כן, אני, זה לא שיניתי כיוון ב... אתה יודע מה זה כן שיניתי כיוון? אני עושה את המופע על הסרטן מדי פעם עדיין, אבל אני חושב שהמיקוד המרכזי שלי היום בחיים הוא בניית הרצאות וסדנאות למרצים והדרכת מרצים. ברגע שיצאתי עם ההרצאה שלי, הסרטן מת מצחוק, וראיתי את הכוח שהיא נותנת, הבנתי את הכוח של הסיפור האישי, ובעצם בשנים האחרונות ההתמקצעות שאני עושה, היא שלקחתי את כל הכלים שלי מתסריטאות, ואת כל הכלים שלי מ- מהבמה, ופשוט ייצרתי טכניקות ושיטה לבנות הרצאה מנצחת, וסדנה מנצחת כזאת שמבוססת על סיפור אישי, ותיתן כוח להמוני אנשים. וזה בעצם הדבר עכשיו שמוביל אותי בחיים. גם בניית הרצאות וסדנאות והדרכת מרצים, וגם באמת ההכנסה של הומור וצחוק לכל הדברים האלה והשימוש בו. כן, אבל זה לא הזמן להיות צנוע, תעשה איזה name dropping. בין לקוחותיך נמצאים. אני רואה את זה אונליין, נו, אז תגיד. למה אתה מביך אותי? למה? למה? אני חושב שזה... תן לי לעשות לך את השיווק, נו. ואתה יודע מה, אני אחרי זה עוד אלך, אני אספר לך בסוף בדיחה. אני לא יודע אם שמעת אותך, אבל תיתן לי שלושה שמות. סגור. אול סיפרי, ציפי שביט, רינה מצליח, יורם ארבל, ברק בכר. מספיק? או ליאור חלפון? זה בסדר. אני אספר לך בדיחה. אבל אם אתה מכיר, אז תעצור אותי. לא, להפך, אני רוצה גם אם אני מכיר את זה, כאילו, אה, גדול, אחי. גדול, גדול. אוקיי, okay. היה איזה בחור שהיה לו, יצאו לו פרונקלים בכל הגוף, אבל אתה יודע, כאילו, ברמה נוראית, ממש מלאים במוגליים, גרעין קשה כזה, ולא משנה לאיזה רופא הוא הלך, לא, לא, לא הצליחו, אתה יודע, הוא עובר מומחה, מומחה, בסוף איזה מישהו אמר לו, תשמע, יש איזה זקנה ביפו, היא, יש לה טיפולים אלטרנטיביים, היא יכולה לעזור, אתה יודע, זכור, אני אומר, בטווח הזה שאנחנו מדברים על סרטן והכל, אז בוא נדבר קצת רפואה. מגיע אליה ביפו, איזה עומד בתור, אתה יודע, יש תור כזה ארוך, ועומד נכנס לחדר כזה מעופש, ואז היא מסתכלת עליו ככה, אתה יודע, עם עיניים מכווצות, ואומרת לו, טוב, תתפשט. מתפשט, היא אומרת לו, תסתובב, ואז היא אומרת לו, אני יכולה לעזור. אומר לה, באמת, איך את מה את עושה? היא אומרת, תראה, אני, אני עובר את פרונקל פרונקל, אני מוצצת את הבוגלה ואת הגרעין, ואני יורקת את זה לפחית, אבל בזמן המציצה, הרוק, הרוק שלי מתערבב בדם שלך, והתגובה למעשה פותרת את זה. אתה יודע, הוא נואש כבר, הוא עשה כל מה שהוא יכול, אז הוא אומר לה, טוב, בסדר, בואי ננסה. ואז היא מתחילה מהגב ועוברת ככה על כל הגב וכל זה, ובאיזשהו שלב היא מגיעה ככה לישבן, ויש שם, אני אומר, תחת, כי ישבן, ושם יש איזה... כן, לישבן, היא מגיעה לישבן, 
ושם אם יש איזה אחד קשה והיא נאבקת איתו ומביאה את הדבר הזה, והוא תוקע נוד, ואז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, יא מגעיל. בגלל דברים כאלה הצעירות לא רוצות להגיע למקצוע. בסדר? איך הדליברי שלי היה? יש לך פה דאבל פיילס, גם המגעיל עם הנוד, וגם הבדיחה עובדת להביא שפוי, הזוי, בזוי, וזה אשכרה לפי השלוש קרובות, יש לך כבר את ה... לא, לא, רגע, 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 זה מעניין אותי, שפוי, הזוי, בזוי. תסביר לי מה זה אומר. זה משהו שלמדתי מסראל, וזה מדהים, אני לוקח את זה איתי לחיים, זה מעולה, תוך כדי שעבדנו על הסדרה, בדיחה של קומות של בדיחה טובה, בלויות משלוש קומות. שפוי, שזו הסיטואציה, בן אדם שיש לו פרונקלים, והוא מגיע למי שאתה יודע, כי הוא רוצה לטפל בזה. סבבה, הוא מחפש, ואז נהיה הזוי. באה מישהי, ואומרת, תקשיב, אני יכולה לטפל ככה וככה 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 וככה, סבבה? וזה הזוי. ואז מגיע הבזוי, שתוקע לנוד לתוך הפנים, כאילו, ואתה בונה מרעיל, כאילו, בגלל דברים כאלה צעירות לא רוצות לעבוד במקצוע הזה. ובדיחה שבנויה מהשלושה האלה, היא נבנית באופן מאוד נכון. כי השפוי מביא לך משהו שכולנו מכירים. וההזוי כבר, אתה רואה, אתה מתחיל לצחוק, אבל הבזוי נותן לך את הסתירה האחרונה שמשכיבה אותך מצחוק. ואם תסתכל, כל הבדיחות הכי טובות של לואי סי קיי, של, של כולם, של כל הגדולים באמת, הן בנויות על, ה, על ש, שלושת הקומות האלו. שפוי, הזוי, בזוי. תקשיב, אני הולך, אני הולך גם לגנוב את זה, זה, זה מושלם מבחינתי. שלך, נשמה. אנחנו, אין, תקשיב, אין לגנוב. כל דבר שיש לאנשים צריך להוציא החוצה שכולם ישתמשו. אנחנו יחידה אחת, העולם. אין לגנוב, זה טוב. מה שיש, שכולם ייקחו. כן. טוב, זה היה מושלם מבחינתי. בוא אני אספר לך משהו, שהמאזינים כבר יודעים, וזה אני חוזר לארץ, כן? לתמיד? לתמיד, עוד שנה, אבל לתמיד, כן. אבל אם אתה לא תבוג לקפה, אני אספר להם משהו, שכל פעם שאתה בא, אני מזמין אותך לקפה ואתה מבריז לי בתירוצים עלובים. אז אני מגיע, א', אני מגיע ביוני לחודשיים, אני בטוח. דיר בלאק, אתה גם מוזמן אם אין לך איפה להתארח פה באהבה, יש לנו בית בכיף, יש חדרים, תבוא עם מי שאתה רוצה. יש, יש איפה, אני הולך להיות בבידוד עם אזיקון, אורך שלא קוראים עוד חודשיים, אני לא מאמין שזה כבר יהיה, או עם חיסונים, זה הבעיה, אתה יודע? ויש לי חבר בגרמניה שהם חגגו השבוע שהם חיסנו ארבעה אנשים. ארבעה. לא ארבעה מיליון, ארבעה, הם הצליחו לחסן ארבעה אנשים בברלין, זה כל הכבוד. זה מתקדם. אייל, תודה רבה. אל תנתק שנייה, אני רק אעצור את ההקלטה. אני רגע, לפני שתעצור, אני רק רוצה באמת להגיד לאנשים, שתראו את הסדרה על עממי מת ביס דרמה, זה ערוץ חמש, אני לא יודע מה זה אצלכם שם, ב-United States. וגם יס דרמה, יש לי פה יס. אה, מושלם, אז... אז, אז, אז תראו, באמת תראו, זה כל יום ראשון, אצלכם זה שני, זה שבת, לא יודע, החיים התבלבלנו לי. ו... לא, בראשון בערב, בראשון בערב זה כבר זמין פה גם, כן? אולי שני פרקים ברצף, יאללה, תראו. זה הולך להיות שני פרקים ברצף כל ה... כל ה... כן, כן, זה עשרה פרקים כל העונה. תקשיב, זה, זה ממתק, ממש. אין לי כן. מה להגיד, זה, זה אושר גדול. גם אתה, אחי, תודה, אני אוהב אותך. רגע, אני עכשיו...